Eh, ok, bienvenidos a este capítulo 2 de... Era el 1, a lo mejor. Era el 1. Todavía no sabemos cuál va a ser, creo que va a ser probablemente el 2, 1... Es en... que a lo mejor el intro no es capítulo. Correcto. Puede ser. Correcto. Eh, nada, en este, o sea, en este episodio vamos a estar hablando sobre qué es el email marketing, ¿no? O sea... No, no, no como tal, a lo mejor un algo tan técnico, ¿no? O sea, pero es dar un poquito de introducción sobre qué sucede detrás de ese mundo, por qué es importante, eh, qué es, qué no es el email marketing. Eh, un approach o un acercamiento, pues, básico que tienes que tener tú como tienda en línea o como realmente cualquier tipo de empresa que quiera ejecutar el enviarle correos a las personas, ¿no? A tu comunidad. Uh -huh. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo quieres eh, empezar definiendo todo este tema, eh, el approach? ¿Para sí. ti qué sería todo ese tema? Digo, antes nada más de empezar, eh, creo que es bien importante hablar del de email marketing porque mucha gente no sabe ni siquiera por qué lo necesita. Entonces, si uh -huh. quieres, hablamos de la definición basicona. También decir qué no es porque siento hay mucha racita que no sabe. Uh -huh. este Más bien, que cree que sabe lo que es y realmente es una definición que nos han metido que está mal, ¿no? Correcto. Entonces, platicar primero el por qué y después, más bien del qué es y luego el por qué es importante, ¿no? Entonces... Que ha venido a través de los años esa como merma mental o, o, o humo, ¿no? O sea, de, 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 <risa> humo, humo de, 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 de la gente estando harta de recibir correos y estar saturada sobre ellos, ¿no? Sí, y, sí. y de no recibir un contenido de valor. O sea, mm. y, y creo que tú y yo y todos los que pues probablemente a lo mejor vayan a escuchar esto, hemos sido víctimas de un correo que no te agrega valor, Ajá. ¿no? Entonces, eh, terminas tú también catalogando al email marketing como algo nefasto. Sí, spam, básicamente. Uh -huh. Spam, Termina exactamente. siendo spam en tu correo. Entonces, este, bueno, primero, ¿qué prefieres? Que digamos primero lo que no es o lo que es. Yo creo que lo que es, ¿no? Que o sea, es. lo que es y luego decimos el, el por qué es eso y por qué no, o sea, ¿Va? no va? se define okay. de otra forma, ¿no? Bueno, mira, ¿qué es el email marketing? Entonces, te lo, te digo, la definición de raza uh -huh. es, básicamente el email marketing es crear comunidad con tus clientes y enviarles correos. Uh -huh. Así de simple. O sea, tú no vas a enviarle correos a alguien que no lo quiere recibir. Tú tienes que tener una base de clientes o comunidad y a esas personas le vas a mandar correos. Uh -huh. Y ojo, este, los correos son contenido de valor, información de producto... Información sobre tu industria y ofertas. No solamente ofertas, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí es importante mencionar el que no es solamente ofertas, porque creo que lo platicamos en el pasado. Pero eh, una definición errónea de email marketing es yo tengo mi base y voy a mandar correos a lo güey, ¿no? Y pues eso realmente es donde se convierte lo que hacemos ahorita. O sea, se convierte en un spam. Porque tú le estás mandando correos a gente que no los quiere recibir. Es muy común ahorita también una práctica este, de gente que vende bases, este, o sea, listas de, de, de datos. personas, Ajá. literal, bases de datos. Hay, hay personas que compran y abren un e-commerce, compré 100 mil clientes, y ya creen, los tengo, creen que con eso ya. Y ya la hice. ¿no? Qué chulada, ¿no? Uh -huh. estaría, estaría con madre, sí, la estaría chido. Pero no, o sea, una no es ni siquiera legal. Sí. Al menos en Estados Unidos no es. En México yo creo que tampoco debe ser, estás viendo información de gente. Uh -huh. Y la segunda es lo más probable es que todas esas personas, mínimo un 70% se salgan porque ellos no esperan recibir tus correos. Exacto. Entonces, imagínate que tú no sabes de quién fue esa lista a la cual compraste. Entonces, probablemente sea una industria totalmente diferente a la tuya. 
a lo mejor era ropa deportiva de mujer y tú les mandas productos para perro, pues obviamente se van a salir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, la definición tal cual es esa. Tener una comunidad o una base de clientes a las cuales le vas a enviar información de valor por medio de correo electrónico. Uh -huh. Así de simple. ¿Y qué no es? Pues lo que te decía, o sea, no es mandar correo solo güey. Así. Pues es bien importante tener eso bien claro, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante el email marketing? Ya sabemos qué es, ¿por qué es importante? Como eh, digo, vamos a tener otro capítulo donde hablemos de todo esto del iOS 14, 15, publicidad, etcétera. Pero nada más, voy a hacer un poquitito técnico. Dije que no lo iba a hacer. Dale, voy a hacer un poquito técnico. Poquito, nada más, no, hay, no hay bronca. De compas, un poquito. Échale. Entonces, cuando tú tienes una tienda en línea, y digo, muchas personas que nos escuchan van a saber esto. Cuando tú tienes una tienda en línea, pues es importante traer tráfico. ¿Cómo lo traes? Hay varias maneras, pero la más común es hacer ads. ¿Cuál es la plataforma más común para hacer ads? Facebook. ¿Ok? Facebook te reporta cuánto te costó adquirir a cada cliente. Bueno, voy un poquito más para atrás. Facebook primero te pregunta qué quieres lograr. Y así, hasta eh, grandes rasgos, te pregunta, ¿quieres que vaya gente a tu tienda? ¿Quieres que la gente vaya y este, agregue al carrito, te compre, agregue su información de pago? Y hay otra, que es, ¿quieres que las personas que ya habían entrado previamente a tu tienda hagan otra acción parecida a la de los número dos? Por ejemplo, si alguien ya te compró hace 60 días, ¿quieres que te vuelva a comprar? ¿O quieres que traerlo a que agregue al carrito, etcétera, no? Y pregunta sobre eso... Eh... Facebook o, vaya, estas plataformas, pero ahorita en particular Facebook, ¿no? Eh, optimiza todo su algoritmo en particular para la estrategia que tú le dijiste a Facebook que querías hacer. Así es. Okay. Sí, o sea, Facebook, digo, ya vamos a hablar de eso en otro capítulo del iOS 14, pero Facebook, uh -huh. con el pixel de Facebook, que el pixel, este, dije que no iba a ser técnico. No, es ese, diciendo. pues como detective, ¿no? De... El pixel es, es, ese, es ese guardia que metiste a tu tienda que está regresando quién entra y quién sale. De uh -huh. compas, así. Ah, sí. Directo es la definición. Okay. De que, ah, entró Diego, que tiene 24 años, güey, es de Monterrey, este, le gusta decirse negro, y eh, está ya M. Uh -huh. Entonces, Facebook ya sabe el pixel con ese guardia que tú pusiste dentro de tu tienda, ya sabe quiénes este, han entrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese guardia que está dentro te sigue. Y dice, ah, Diego nada más vio este producto, lo agarró y no hizo nada. Se salió otra vez de la tienda y lo dejó. Entonces, cuando yo hago una campaña de que quiero que gente vaya a que vea mi contenido, va a agarrar puros Diegos. Uh -huh. Porque el racista que nada más va, se interesa en mi tienda, pero a lo mejor no está lista para comprar. Pero va a haber gente que haya entrado, haya visto el producto, ha llegado a la caja y a la hora de pagar, no quiso. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, yo pongo una campaña de agregar al carrito o de llegar al checkout y le va a, llegar, va a buscar a personas muy parecidas a esta que te acabo de comentar, ¿no? Entonces, eso es básicamente cómo funciona Facebook con su algoritmo. Se ayuda con el pixel, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos ads? Yo ya definí, ya, ya definí el objetivo que quiero lograr con mis campañas, ¿no? Después Facebook me dice, ¿cuánto quieres invertir? Hay aquí, o sea, es muy subjetivo saber cuánto quieres invertir. Tenemos, eh, o sea, yo tengo clientes que invierten desde 10 mil hasta 500 mil pesos al mes. Depende mucho. Pero lo que inviertas, Facebook siempre te va a decir cuándo te costó adquirir ese cliente, ¿ok? Que es el típico costo de adquisición o el CAC, como le quieras decir. Y sobre eso, o sea, sobre, a ver, sobre el CAC es, ¿te da el reporte en particular cuando ya se hizo la venta o nada más cuando lograste llevarlo a...? Digo, obviamente en caso de que tú seleccionaste la campaña y dices, quiero que agregue el carrito, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa después de eso? O sea, agrega el carrito, te aparece el anuncio con el botón que dice agregar el carrito o comprar ahora, ¿y qué pasa? ¿De ahí los llevas a la tienda? 
Ajá. o ahí mismo se ejecuta la acción de comprar el producto, ¿no? O sea, digo, yo creo que es como Facebook, cómo logra, o, o cualquier método de anuncios que utilices, cómo logra saber hasta cuánto, dónde llegó. Hasta dónde llegó, exactamente. Por medio del pixel. Uh -huh. Pero ahorita, por ejemplo, este, yo creo que tu pregunta está enfocada a esto. O sea, si yo puse una campaña de agregar al carrito, el costo de adquisición va a ser cuando alguien agregue al carrito. Exacto. Eso uh -huh. es lo que va a hacer Facebook. Entonces, por eso siempre se recomienda, ¿sabes qué? Tú ve por el final del funnel, o sea, tú ve que la gente te compre. Uh -huh. Porque ahí tú vas a poder medir. ¿Por qué te digo esto? Porque hay campañas, depende de tu segmentación, depende de tu industria, depende de muchísimas cosas, pero hay campañas donde el costo por adquisición, más bien, el costo por resultado, que así se define cuando todavía no es una venta, el costo por resultado es de 9 pesos para que te agreguen al carrito. Ese fue el resultado. Tú querías que la gente agregue al carrito, agregó, te costó 9 pesos. Eso no es medible, porque uh -huh. realmente no has logrado la venta. ¿Sí me explico? Esos, ese persona que agregó el carrito lo vas a utilizar otra vez de que ya hizo una acción, lo voy a volver a, a traer, ¿no? Que algo que te decía, es como el tercer eje de, de la publicidad. Sí. El costo de adquisición de clientes es cuando ya te compran. Correcto. Entonces, uh -huh. mi gente, yo pongo una campaña de conversiones, que ahí se llaman, y yo quiero que la conversión sea que la gente me compre, ¿sí? Entonces, yo le digo a Facebook, ¿sabes qué? Gástate mil pesos por día. Entonces, Facebook me dice, va... ¿Ok? Nada más que ya que se haya, a, vayan haciendo las ventas, yo te voy a poner cuánto te costó cada una. Correcto. ¿Sí? Entonces, en promedio, digo, y esto es bien importante entenderlo, que yo creo que ya mucha gente lo entiende porque se ha vuelto cada vez más común esto, el costo de adquisición de cliente está subiendo todo uh -huh. el tiempo. O sea, antes de la pandemia yo creo que yo tenía campañas de 90 pesos por adquirir un cliente, ¿no? Uh -huh. Empieza la pandemia, el e-commerce crece, las marcas hacen publicidad... Entonces hay más oferta, la demanda pues incrementó, pero no lo mismo que la oferta, entonces el precio se incrementa. Digo, no soy economista, ¿va? pero eso es algo que todos sabemos, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, este, ¿qué pasó? En lugar de costar, te voy a decir un número, 90 pesos, ahorita aproximadamente un costo por resultado, digo, por adquisición de cliente, es entre 300 y 400 pesos, ¿ok? Sí. Entonces, esto suena bonito si tú tienes un ticket promedio de 1,200 pesos, pero imagínate que tú... Y tenemos clientes. O sea, imagínate que tú tienes un costo de adquisición de, de, de cliente de 300 y tu ticket promedio son 400. Uh -huh. O sea, el, que, el hecho de que un cliente te haga una compra, haz de cuenta que ni festejes. Sí, o sea. Porque, imagínate, es un, es un caso, ¿no? Te pagaron 400 pesos. De ahí, págale 300 a Facebook, te quedan 100. Y tienes que pagar el producto que le vendiste porque tú tienes, tienes un margen, ¿no? Sí. Pone que 50 pesos te costó el producto, te quedan 50 y paga las comisiones a Shopify, PayPal, paga la mensualidad de, de Shopify. O sea, ya, se te fue el dinero, ¿no? Te quedan pesos ahí. Exactamente, nomás. o sea, te queda sí. un pesillo nomás. Sí. Entonces, ¿por qué es importante el email marketing? Ahí es donde entra. ¿Cómo le voy a hacer yo para que la gente me vuelva a comprar? Obviamente, como te decía en el tercer eje de la publicidad de Facebook, tú puedes hacer que esa misma persona que ya te compró vuelva. ¿Pero qué significa eso? Volver a meter lana a Facebook. Claro. Volver a meter este dinero para atraer a la gente otra vez. Y no, y no sabes si va a volver a entrar. Ajá. No sabes si va a volver a entrar porque tú te aseguras al poner esa campaña de que le va a estar apareciendo en su feed de Facebook. Uh -huh. Pero eso no significa que lo va a abrir o que lo va a abrir y que le va a comprar. O sea, tú nomás estás invirtiendo con los ojos cerrados, ¿no? Ahí es donde entra el email marketing. ¿Por qué? Porque el momento en que ya me compraron, yo ya tengo sus datos. ¿Sabes? Sí. Entonces, imagínate, tú me pagaste a mí este, 400 pesos, me costó 300 adquirirte. Yo tengo ahí números verdes, 100 pesos, en teoría, sin contar todos los costos que te acabo de decir, ¿no? Entonces, yo necesito que tú me compres mínimo tres veces para que mi negocio sea rentable. 
para que tú, mi cliente, me generes un ingreso. Correcto. Me tienes que comprar dos veces más. Si yo sigo invirtiéndole a Facebook en Retarget, que lo puedo hacer y funciona, probablemente me va a tardar más porque sigo metiéndole lana a Facebook. Entonces, con el email marketing, yo ya tengo tus datos de tu primera compra y ya te puedo yo este, localizar por newsletters, flujos de automatización, que es lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, finalmente, ya hablamos de la definición del email marketing, ya hablamos del por qué es importante, pero si lo queremos ver así en pocas palabras es, yo quiero sacar mejor provecho este, de las personas posibles, o sea, de mis clientes. Yo creo que me generes el mayor, la mayor cantidad de, este, de venta, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué pasa esto? Yo quiero convertir a mi e-commerce en un negocio, si no es un hobby, ¿ok? Entonces, yo necesito que para que esto se vuelva un negocio, pues que mis clientes sí me generen un ingreso, no que solamente salga yo tablas y se acabó la diversión, ¿no? Y el email marketing nos apoya en eso. Entonces, ya que tenemos la definición, ya que tenemos el porqué, ya que tenemos ahí una, un resumencito, te quiero contar del, del caminito que siguen... Este, los clientes y uh -huh. cómo entra el email marketing en cada paso del, del, del caminito, ¿no? Entonces, digo, también es bien importante el primer paso y lo vamos a hacer un poquito, este, no interactivo, pero vamos a hacer como una historia. Tú piensa, este, ¿qué tienes el dueño de una tienda en línea? ¿Ok? ¿Tú qué quieres hacer? Ya hemos hablado de esto como 32 veces en dos capítulos. Uh -huh. Quieres llevar gente a tu tienda, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Con publicidad. Eso, y ojo, aquí es bien importante decirlo, no es uno u otro, es Publicidad de email marketing. Sí. Si yo nada más hago email marketing sin publicidad, no está jalando. Si solamente hago publicidad sin email marketing, estoy perdiendo dinero. Entonces, tenemos que hacer las dos de la mano. Si pudieras, eh, digo, no hay, no, o sea, no es como que hay una respuesta absoluta realmente sobre, sobre esto, ¿no? Pero si pudieras decir, eh, vamos a dividirlo en tres etapas, ¿no? O sea, tres etapas tú como empresa. Uh -huh. Está la etapa eh, de lanzamiento, donde apenas estás descifrando tus márgenes, tu, cuánta lana te va a costar la operación y todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Está la, la fase de dos, vamos a decirlo así, que ya es un... Ya estoy estable, eh, todavía no es el negociazo del mundo, pero ya puedo vivir sobre esto, ¿no? Y ya puedo tener mis empleados. Y la fase tres, que ya es crecimiento y cosas brutales, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en cada una de esas tres etapas, ¿cómo...? ¿Cómo puedes saber, como bien dijiste, o sea, a ver, tienes que tener las dos funcionando, el, las campañas de email marketing para llevar tráfico, o en su caso puede ser también estrategias con influencers, cualquiera sea tu canal, ¿no? O sea, pero tienes que tener definitivamente algo prendido y siempre funcionando y siempre llevándote gente, ¿no? Ajá. ¿Cuánto dirías que tiene que ser la cantidad o el monto que tiene que invertir un e-commerce en etapa temprana, etapa media y etapa de crecimiento? O sea, ¿cuál es el, 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 el la pauta, ¿no? Como le llaman, ¿no? En el tema de... Los mercadólogos. De, de, los mercadólogos, ¿no? Este, ¿Cuánto sugerirías, no? O sea, para arrancar en medio y, y ya en crecimiento. Digo, es que es muy subjetivo. Pa Exacto. Para es... que haga sentido, ¿no? O sea, por lo menos al principio. Mira, la verdad es que la fase 2 y 3 es demasiado subjetivo, pero de inicio sí te tengo una respuesta. Y mi número mágico es, tienes que invertirle mínimo y mínimo es estar uh -huh. raspando en el suelo 10 mil uh -huh. pesos al mes. Uh -huh. Mínimo. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad, al menos para mí, como mágica para que puedas este, salir a flote. Ni siquiera vas a tener profit ahí. Es... Y es porque también estás descifrando cómo se está comportando las campañas. Entonces, yo creo que realmente ahí aprovechas como para darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí es la clave porque tú estás conociendo quién es tu mercado. Tú puedes segmentar en Facebook, pero no sabes si realmente la que tú piensas que es su segmentación realmente es uh -huh. tu mercado meta. Entonces, es como la cantidad para empezar a probar 
y ver si vas por el buen camino para de ahí escalar, que eso es lo más importante al momento de hacer publicidad. Tú no puedes quedarte en, este mes hice, más bien invertí 10 mil pesos, generé 20 mil, el siguiente mes, pues como generé 20 mil, esos me los guardo en la bolsa y le vuelvo a invertir 20 mil, digo 10 mil esperando a generar el triple. No, sí. o sea, aquí es ir escalando sobre tus posibilidades, no tienes que escalar de 10 mil en 10 mil por mes, pero que se vea un crecimiento, como en todo. O sea, tienes que ir escalando poco a poco y eso se va a ver este, reflejado en las ventas. Sí. Y digo, a mí me gustaría, eh, yo pensé que tu pregunta iba por aquí, me gustaría nada más mencionarlo. ¿Cómo sabes tú en qué etapa meter en el marketing? Digo, vamos a suponer que me hiciste la pregunta, de según es buena. Digo, <risa> eh, hacia allá creo que podría, iba a ir dirigida a lo mejor la conversión, pero sí. Ok, uh -huh. bueno. Nada más, lo, digo, y a lo mejor ya spoileé todo esto, pero... Eh, para mí, día uno. En el sí. día uno debes de tener eh, email marketing instalado a la vez que estás haciendo ads, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la parte del caminito del cliente y si quieres vamos a ir platicando de cómo entra el email marketing y por qué es importante tenerlo desde el inicio, uh -huh. ¿ok? Va. Entonces, vamos a suponer que hacemos, este... Sacas tú una tienda de vasos. Ahorita que estás tomando agua, un uh -huh. vasito gris, haces una tienda, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una tienda de vasos, voy a meterla en Shopify, voy a hacer mi, mi negocio, ¿no? Tú ya sabes, como decía ahorita, que tienes que llevar gente. Vas a irte a Facebook, la vas a meter la cantidad de dinero que quieras, ya hablamos de los mínimos, etcétera. Tú le vas a meter dinero, ¿no? Lo más común es que de inicio, como tu pixel es nuevecito, tú quieras mejor, ¿sabes qué? Déjame, instalo mi pixel. Y dejo eh, que aprenda. Y dejo que vaya aprendiendo. ¿Y cómo va a aprender? Pues recibiendo gente. Tengo uh -huh. que meter tráfico, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el primer eje del email marketing, ¿ok? Llega, llega la gente, ¿eh? Capturar. Capturar, exactamente. Llega la gente este, a tu tienda con el tráfico. Lo primero que deben de ver es, ok, le tienes que dar tiempo a la raza para que vea lo que vendes. Sí. Qué huevas si entran y ven un pop-up y adiós. O sea, el, el primer instinto, y digo, nos ha pasado, hemos platicado de sí. esto. Si yo entro a una tienda y lo primero que me sale es un pop-up por inercia, o sea, y no es porque no lo quiera leer y no es porque no me interese, por inercia le voy a picar, quítate para seguir leyendo lo sí. que yo quería venir a ver, ¿no? Entonces... Que lo hacen muchos Que lo hacen ¿no? muchos. O sea, y, y es nada más por el... O sea, por el hecho de... de pues no tenerlo muy bien definido. ¿no? Exactamente. Digo, es una práctica, pero es una mala práctica. Mala práctica. Entonces... Correcto. Eh, tú pones campaña de tráfico, llevas gente. Aquí eh, hay de dos. O te compran o se salen. Lo más probable... Y la estadística dice que el 98% de las personas van a salir. ¿Ok? Solamente el 2% en una tienda ideal te va, te va a comprar. En una tienda bien hecha. Una tienda buena, uh -huh. que ya lleva ratito establecida, ¿no? Sí. Entonces, tú imagínate que con email marketing tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no quiero desperdiciar a mi 98%. Porque estamos de acuerdo que, siguiendo la estadística, el dinero está en la gente que está saliendo. Exacto. La gente que sí nos compró, pues obviamente nos da dinero. Pero el dinero, si queremos nosotros hacer negocio, está en la raza que se fue, ¿sabes? Entonces, el primer eje es los sign up forms, ¿ok? ¿Qué es un sign up form? Vamos a tener un capítulo que vamos a hablar de esto súper a detalle, pero un sign up form es, yo quiero ponerte una forma donde yo voy a capturar tus datos. Puede, podemos preguntar desde el nombre, este, correo electrónico, obviamente, hasta talla, este, preferencia de ropa, eh, cumpleaños, mil cosas. Tú puedes construir... Dirías que hay, algo, hay algún como número de campos que puedes pedir ideal o eso ya es dependiendo de cada marca. Eso ya depende de cada marca y también eso, este, digo, entramos más a detalle en el capítulo donde hablemos de eso, pero existe el A-B testing, testing claro. ¿no? Que uh -huh. vamos a probar a ver cómo reacciona nuestra, nuestra comunidad. Entonces, eh, siguiendo el ejemplo, 
el 98% se me va a ir si no tengo una captación. Yo los quiero captar, ¿ok? El Libre Marketing tiene los Signup Forms. Pongo una forma de registro, ya tengo tus datos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos, y es una estadística real, que no, ni de chiste vamos a picarle un ad en Facebook y la vamos a comprar la primera vez. O sea, no. nunca. Al menos yo nunca lo he hecho. No. Y eso que a mí me encantaría que la gente a la que yo le pongo las publicidades lo hiciera. No pasa. O sea, la, la, la estadística dice que te compran hasta la novena, este, décima vez que entran a tu tienda. Sí. ¿Por qué? Porque hay, muchos, hay mucha fricción. O sea, entran, ven qué productos existen, cuánto cuestan, se salen, cuánto costaba el envío, déjame ver el otro, etc. Entonces hay mucha, mucho proceso ahí detrás. Entonces... Yo quiero evitar ese, esa, pues ese abandono de la gente. Entonces, ya capto yo tus datos. Y si tú quieres volver o no volver, no me importa. No yo ya tengo tus datos. Yo ya tengo cómo contactarte. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, las personas entran, se registran. Y ahí se desprende el segundo eje de marketing, que es mi favorito. Si a mí me encantan. <ríe> yo soy un fan de los flujos de automatización. Uh -huh. Y lo sabes. Como correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Qué son los flujos de automatización? Los flujos de automatización son mensajes que le van a llegar a las personas cuando hagan una acción específica que tú decidas como dueño de la tienda. Te pongo un ejemplo que es el que estamos siguiendo. Una persona ve un ad, le pica la tienda, entran, deja sus datos y para que me lo dejen, nadie me los va a dejar nomás por mi, por mi cara sus datos. O sea, yo le tengo que dar un beneficio detrás claro. de, ¿no? Entonces, ahí existen desde descuentos, este, rifas, rifas, etcétera. Yo te digo, ¿sabes qué? Si tú me dejas tus datos en el Signal Form, te voy a dar algo, algo a cambio. Ese algo a cambio, yo ni de chiste, o sea, no me, cabría, no me cabría en la cabeza que alguien pensara esto, pero yo ni de chiste le voy a enviar manualmente a alguien ese beneficio. No, 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 hay, forma. no hay forma. No hay forma y no hay tiempo. No, no hay tiempo. O sea, no hay forma, no hay tiempo y no, o sea, no es factible, ¿no? Entonces... ¿Cómo lo vamos a hacer con los flujos de automatización? Como te decía, son acciones específicas que haga cada, este, cada cliente. Un mensaje para cada acción que haga. Entonces, la acción más común y de las típicas que todos no sabemos, bueno, más bien todos los que estamos en este mundo, es, ok, me dejaste tus datos y te registraste, ahí te va mi primer flujo de automatización. Mi flujo de automatización es, cuando alguien se registra a mi tienda, le quiero mandar el beneficio que le prometí. Y yo no lo quiero dejar ahí porque imagínate que tú acabas de entrar a mi tienda. Y siguiendo el ejemplo de que estás vendiendo vasos, ¿no? Tú entraste a mi tienda, viste mis modelos de vasos, pasaron 10 segundos, te salió mi registro, te registraste. Y a lo mejor al registrarte, yo te puse, oye, te va a llegar por correo este, el descuento que te prometí. Y eso va a hacer que te salgas de mi tienda y vas a entrar a tu correo. Sí. Lo vas a leer y yo te voy a poner, aquí está tu, este, tu descuento que te prometí o tu beneficio, ¿no? Si yo no te sigo hablando más sobre mi tienda, ahí te perdí. ¿Por qué? Porque tú no sabes que estoy vendiendo. O sea, nada más sabes que son los vasos, pero tienes que saber por qué comprarías mis vasos y no los de otra gente. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo te van a llegar? Te tengo que, te tengo que vender mi producto. Entonces, en el flujo de automatización de bienvenida, yo te quiero, te doy el beneficio que te prometí, me espero cierto tiempo, pueden ser días, horas, semanas, etcétera. Todo eso lo puedes configurar tú todo se perfectamente, configura. ¿no? Todo se configura, exactamente. Entonces, pasa el tiempo, eh, vamos a suponer que pasan tres días. Oye, ¿te acuerdas que te registraste mis vasos? Te recomiendo estos tres. Si no me has comprado, si ya me compraste, a lo mejor le doy más calmado, ¿no? Te agradezco por haberme comprado. Que a lo mejor ya te, ya te di el descuento, ya te enseñé mis, mis productos. Y sigues sin comprarme, bueno, te voy a dar el, el por qué me debes de comprar. Esto opina mi comunidad sobre mis productos y pones reviews, etcétera, ¿no? 
Entonces, para no entrar tanto a detalle en un flujo de automatización, es eso, principalmente. O sea, el cliente hizo algo y yo ya tengo que estar listo de qué le voy a contar según lo que haya hecho. Ahí, ¿Y, en, ¿Y en qué orden? Y en qué orden. Uh -huh. Y cuánto tiempo voy a dejar entre cada mensaje. Sí. Eso es bien importante. Digo, si no te voy a saturar. Y justo, pregunta, ¿cómo...? ¿Cuál es el método o la fórmula si es que hay? Obviamente, digo, tiene que ver de industria a industria, pero ¿hay alguna forma de saber cuál es el tiempo ideal de esperarte entre mensaje y mensaje? O eh, hablando específicamente del, del flujo de bienvenida, ¿no? Donde te registras, me diste un beneficio y me empiezas a contar sobre beneficios de mi marca, de tu marca, porque te tengo que comprar a ti, eh, los, eh, las, los más vendidos, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero... ¿Cómo tú como estrategia defines el tiempo que dejas pasar entre cada correo, no? O sea, porque ese flujo de bienvenida le llega a todos los nuevos, ¿no? O Exacto. sea, ahí es donde es el, es, creo que es de los pocos flujos de automatización que no discrimina a nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, y con discrimina es que no se segmenta y, y no importa el perfil, si tienes tanta edad, si, si ta, ta, o sea, eso no importa. Entonces, en ese en particular, ¿cómo definir? ¿Cada cuánto tiempo enviar? ¿Hay alguna forma, un método que se sepa o, o cómo lo haces? No hay un método tal cual. Hay como buenas prácticas, ¿no? De que tienes que dejar que el cliente respire, si ya te compró, si no te compró. Y eso, qué bueno que me preguntas esto porque es bien importante. Cuando tú pones un flujo de automatización, tú puedes poner condicionales. Uh -huh. ¿Sabes qué? Yo pongo, de inicio le mando el beneficio y luego yo pongo una condicional. Y le pregunto a mi programa de email marketing. Oye, este, esta persona que está recibiendo este flujo ya me compró. Si sí, pues no lo quiero saturar, me espero un ratito. Y este ratito es subjetivo, o sea, tú puedes definir tres días, cuatro días. No hay una fórmula que nos indique cómo hacerlo. Y yo creo que, al menos en lo personal, lo ideal de hacer en el e-commerce es A-B testing. O sea, claro, vamos a probar qué funciona en mi industria, porque cada industria es diferente. Tú lo has visto, tenemos marcas que funciona que cada día les mandemos en el flujo. O sea, cada día les llega un correo de un flujo. Hay marcas que... Nuestra comunidad necesita respirar y les mandamos cada cinco días. Entonces, es algo que varía sobre industria, pero yo creo que, respondiendo a tu pregunta, la manera perfecta de hacerlo es, vamos a este, segmentar con condicionales. Uh -huh. ¿Qué ha hecho la persona se, según vaya avanzando en mi flujo, no? Entonces, después, ya que llegaron a mi flujo, yo me pregunto, ¿logré este, que la persona me comprara? Si no... Tenemos más flujos. Como te decía ahorita, nosotros tenemos... Existen hasta 100 flujos de automatización. ¿Por qué? Porque son como código abierto, por así decirlo. Es lo que sí. se te ocurra, es sobre tu industria. Digo, obviamente hay flujos pre-compra, post-compra. Y el objetivo principal, y es lo que quiero transmitir a la gente, es el objetivo principal de un flujo de automatización es crecer el valor de vida de, de cada cliente dentro de tu tienda. ¿Qué es? ¿Cuánta lana me ¿Cuánta da el cliente? ¿Cuánta lana me está dando el cliente? ¿A lo largo de cuánto tiempo? De un año. Se, va, se hace por año. Por año, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, ¿cuánta lana yo como cliente te voy a estar dando a ti? Ajá. ¿no? Y ahí volvemos al fundamento principal, que era... Si tú me compraste una vez, nada, me hice 400 pesos. Y me, o sea, me hice 400 y me costaste 300. Para mí no es rentable que estés sí. aquí. Pero yo con un flujo de automatización, yo me puedo encargar de que tú me compres cinco veces. Entonces, tu valor de vida pasó de ser 400 a 3 mil pesos. Y me costó 400 pesos adquirirte. Entonces, tú ya eres negocio para mí. Sí. Entonces ya se vuelve, como te decía, ya no es un hobby, ya se vuelve a ser, ya se empieza a ser un negocio. ¿Sí me explico? Entonces va a haber personas con las cuales los flujos sea el mensaje indicado para ellos, pero va a haber este, personas que requieran este, 
Va a haber personas que requieran que les avises por medio de mensajes predefinidos, que son los newsletters, ¿ok? Los newsletters son mensajes de una sola ocasión, ¿ok? Son mensajes por fechas especiales o te quiero contar sobre mis productos, eh, te quiero contar que ya viene Navidad, que ya viene Halloween, etcétera, ¿no? O sea, es... Yo voy a tratar de empatar donde, en el momento en que estamos viviendo con mi marca para que tú puedas entender cómo puedes usar mis productos, etcétera, ¿no? Son como mensajes que vas a recibir y no siempre van a ser promociones, que es donde muchas personas creen eso. Muchas personas dicen, tengo que mandar promociones porque así es como la gente me va a comprar. Y al menos, y no me dejarás mentir, nosotros hemos visto que los resultados se dan cuando les contamos a las personas qué onda con los productos. Sí. Ni siquiera te tengo que mandar un 30% off. Yo te cuento por qué esta playera es indicada para ti, cómo cuidarla, por qué... ¿Cómo este, nació esto? ¿no? Ah, cómo o sea... se hizo, cómo la puedes combinar. Y en el momento en que tú le das ese contenido de valor a las personas, ellos se relacionan y se enamoran del producto y lo necesitan. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, nada más para recapitular y ya ir cerrando este capítulo es... Los tres ejes son... Primero, sign up forms porque estoy captando tu información. Yo no quiero dejarte ir. Yo quiero captar tus datos. Ya que los capté, necesito hacer algo con ellos. Los hago con los flujos de automatización. Si ya con, eso, o sea, con los flujos de automatización no te he captado, igual también si ya te capté e igual funciona, te voy a estar contactando por newsletter. Y lo más importante que queremos aquí dejar de, como de enseñanza es hay que mandar información de valor, ¿ok? Uh -huh. A mí yo no me sentiría a gusto haciendo un podcast de email marketing donde hablemos de que manden promociones a lo güey. Sí, no. Aquí es, vamos a hacer información de valor y esa información de valor se va a convertir en ventas. O sea, y al menos... Cuando no tienes mucho background sobre, sobre esta industria, pues es común que pienses que tengas que mandar promociones grandes. Pero de verdad, la gente valora la información de valor. Y cuando lo valoran, este, el, o sea, que te preocupes por ellos, ellos automáticamente te quieren comprar porque se enamoraron de tu marca. Correcto. Entonces, no sé si tengas alguna otra duda sobre todo este tema. Nada, y yo creo que nada más para cerrar, es ahí donde todo lo que al principio decíamos sobre que el email marketing... En su esencia, el objetivo es hacer una comunidad. Ahí es donde hace sentido, ¿no? O sea, porque, como bien dijiste, no es... Eh, estás pensando en enviar 300 promociones en no sé cuánto tiempo y son promociones súper grandes y descuentos bien locos. Y sorprendentemente, muchos de los clientes o de la, y de las marcas que tenemos en Emaily, eh, en su mayoría, digo, obviamente depende de cada empresa y de cada industria y todo este tema, pero... Cuando más compran es cuando les compras el por qué la marca existe, no cuando estás ofreciéndoles un descuento, ¿no? Obviamente en algunos casos y en unos no, pero es sorprendente cómo el contarles tu filosofía, cómo haces las cosas, eh, por qué crees lo que crees, los beneficios de este producto y este producto, ahí es donde hace sentido y donde dices, ahí es donde tengo que hacer una, una comunidad y que se enamoren de mi marca y que haga sentido con todo lo que estás comunicando en redes sociales, como, ¿cómo decirlo? No? O sea, como cerrar y, y, y meter ese último bombazo a través de email marketing de que, hey, todo lo que te comuniqué también te lo refuerzo a través de email marketing, ¿no? Exactamente. No, sí, y ya finalmente, te digo, el, el fundamento de una comunidad para que la puedas crear es encontrar personas que se relacionen con tu objetivo o con tu filosofía. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros y es lo que nos funciona. O sea, el contar, digo, aparte de muchísimas otras estrategias, pero el fundamento principal es crear una comunidad con gente que se relacione y para que se relacionen, pues les tienes que contar en qué crees. Correcto. 
Entonces, pues yo creo que este capítulo va a servir como una introducción. Ya platicamos de los ejes. En los siguientes capítulos vamos a platicar sobre cada eje a fondo. Y pues ya, no sé si quieras agregar algo más. Buenazo, perfecto. Buenazo. Uh -huh. Excelente, ¿no? Pues... Muchas gracias a todos. Gran capítulo. Hasta en... la próxima. Nos vemos. <risa> ¿Qué opinas? <risa> ¿Aprendiste o no? <risa>